0: aqui iniciar uh, com a leitura do texto bíblico, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, diz assim a palavra de Deus, agora irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dEle antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo, E com o toque da trombeta de Deus. Primeiros mortos em Cristo ressuscitarão. Depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem, encorajem uns aos outros com essas palavras. Quero fazer uma provocação inicial aqui para vocês. Normalmente eu começo com provocações. né? Perdas, tristeza, luto e saudade podem existir com a esperança? Depende. Depende. Depende do que a gente quer dizer com esperança. Depende do que nós queremos, qual o significado que nós queremos dar com a palavra esperança. Porque, tal como a fé, a esperança precisa de autenticação, ela precisa de algo sólido, de algo concreto que a sustente, que a justifique, dando-lhe significado e propósito reais. Sem isso, esperança, tanto quanto fé, é uma expressão oca de confiança. Um exemplo aqui. Cláudio acabou de orar pelo país, pelo mundo. E aí a gente chega e sai daqui nas nossas conversas, de repente alguém solta, eu tenho fé e esperança de que o mundo vai melhorar. Ok. Baseado em quê? Baseado em quê? É bonito falar isso. É um desejo até, eu diria, legítimo. Mas a, a pergunta é, baseado em quê você tem essa fé, você tem essa confiança? Como é que você constrói isso? Como é que você sustenta? Quais são os fundamentos disso? Esse texto fala de esperança real. O texto que nós acabamos de ler fala de esperança real. E, e, de fato, ele comunica uma esperança concreta sobre algo que é grandioso. Grandioso demais em relação àquilo que mais amedronta o ser humano. A morte. Todos nós é, lidamos com a morte. Todas as pessoas que amamos lidam com a questão da morte e as suas implicações. Uma implicação da morte. Saudade. A dor da separação. Quem aqui já viveu isso, sabe. Quem já perdeu alguém próximo, sabe o que significa essa coisa doída de ter alguém indo embora, partindo, para não permanecer mais, para não estar mais, pelo menos durante um bom tempo com a gente. E também a inquietação do nosso destino eterno. A morte lida com esses dois aspectos, a separação. Quem fica se sente alijado, se sente mutilado, de certa forma e ah, existe aquela inquietação, e e daí, hein? E o que vem a seguir aqui? Por isso que eu creio que a gente precise tanto aqui, ou tanto, de uma forma geral, da boa arte, da boa música e da boa poesia, para interagir com aquilo que, sendo grandioso demais, a gente não pode... traduzir em palavras, não pode ser totalmente explicado pela nossa razão, mesmo podendo ser vivenciado pela razão e além dela. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego, agora posso ver, contemplar, contemplar, enfim, por isso eu canto glória, rever amigos, rever irmãos, pessoas que foram tornadas família na fé um dia, Alguns que já estão tão distantes. mas continuam presentes no nosso coração, distantes de nós aqui, mas presentes na presença de Jesus. Desculpe minha redundância do termo. Alguém pode chorar de felicidade e de alegria, como diz a música? Alguém pode chorar de alegria? E aqui não tem pegadinha, sim, a gente pode chorar de alegria. O choro, esse choro de alegria, ou o choro de uma forma geral, ele se manifesta quando a nossa razão não dá conta de interpretar e expressar os nossos sentimentos diante da magnitude de uma determinada experiência. É aí que o choro vem, quando nós experimentamos algo real, grande, impactante demais... A alegria, tanto ou mais que a tristeza, ela pode ser tão intensa que a única forma de expressá-la é através do choro. Por isso que eu, eu creio que vamos sorrir muito na eternidade, nesse momento de subirmos ao céu. Mas vai ter choro demais. Só que é o choro bom, é o choro bom, não é choro ruim, é o choro bom. Reconciliações verdadeiras, caracterizadas por arrependimento e perdão genuínos, são normalmente regadas a muito choro. Reconciliações, fazer as pazes, também é regada a choro. Reencontros de pessoas que se amam após um longo tempo de separação, são marcadas por choro profundo. Acho que você já deve ter visto em algum momento aquelas, aqueles reencontros de famílias que foram separadas pela guerra, pelo uma série de motivos, questões políticas, e se depois de 40 anos. E você olha e fala as pessoas se, quase que se reconhecem imediatamente, depois de muito tempo sem se ver. E qual é a primeira reação? Abraço e choro. Choro bom. Choro bom. Este aqui é o ensino desse texto, queridos. Haverá no futuro reencontros maravilhosos e um encontro particularmente incomparável reencontros maravilhosos e um encontro particularmente incomparável. Os reencontros com os salvos por Jesus que já partiram deste mundo. Agora, note por que Paulo fala como fala e qual vai ser o enfoque dele com essa instrução aqui. O que Paulo pretende com isso? Ele coloca, agora, irmãos, não queremos que vocês ignorem o que acontecerá, os que morreram. A ideia aqui é uma preocupação pastoral. Então, de cara, quero dizer para você que Paulo não está preocupado aqui em a, a estabelecer, estruturar um sistema escatológico de como vai acontecer as últimas coisas. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o coração da igreja com o que a igreja está vivendo naquele momento. E a primeira palavra é, não quero que vocês fiquem na ignorância sobre o que acontecerá com aqueles que já partiram em Cristo. A ideia é que, olha, não fiquem, vocês não têm motivos para ficar angustiados por causa dos irmãos em Cristo que já partiram. Entre a ação do Evangelho Tessalônica e essa carta, pessoas tinham falecido e havia uma certa preocupação, e o motivo dessa preocupação não é o nosso enfoque agora, havia uma uma inquietação de que, ok, quando Jesus voltar, o que que vai acontecer com quem morreu? Esse pessoal vai ficar para trás, esse pessoal vai com a gente, não vai com a gente, vai chegar antes, não vai chegar, o que que vai acontecer afinal de contas? Mas havia aquela preocupação, será que eles vão ficar para trás e não vão? Será que vai ter algum algum problema nessa questão do encontro com Jesus? Havia essa inquietação e Paulo preocupado em atender essa inquietação da igreja, corrigir essa inquietação, pastorear o coração, acalmar o coração, falar não, fiquem angustiados, vamos entender o que vai acontecer. E ele começa a falar, algo maravilhoso vai acontecer com eles e também vai acontecer com vocês. (risos) Algo maravilhoso. Ah, E embora os cristãos experimentem luto, saudade e dor temporária da separação, diferentemente dos que ainda não creem, nós somos confortados com a certeza de que essa condição de separação é temporária. Ela tem hora para acabar. A dor da separação, a dor do luto, ainda que você aprenda a conviver com isso. Gente, dá boa. Falar aqui, eu já falei isso para vocês, eu sinto saudades da minha mãe depois de 35 anos da morte dela. E de vez em quando eu choro de saudades. Tem algum problema nisso? Nenhum. É uma saudade amargurada? Desesperada? Não. É uma saudade doce. Mas ela é sustentada porque essa palavra aqui é verdadeira. A morte não é o fim da existência como aqueles que não creem pensam. E é por isso que se desesperam. Paulo está falando aqui, olha, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Quem é que não tem esperança? Aqueles que não creem em Jesus. Aqueles que não têm essa vinculação com o Senhor. Que não são salvos por Jesus. Que não têm a mente de Cristo impressa em suas vidas. Para o cristão verdadeiramente crente em Jesus, a morte é um até já. Te vejo logo, logo. Acho muito interessante a última cena do filme Gladiador. Não é um filme cristão. E Tem um monte de idolatria, tem uma série de coisas estranhas lá. Mas uh, eu não me lembro o nome do personagem. Aquele amigo, aquela, aquele, uh, o outro gladiador que se torna muito amigo de Máximos Décimos Meridius. Quando ele vai na arena e ele vai ali enterrar os ídolos do lar do, do Máximos, que representam a esposa e o filhinho. Ele enterra, ele olha para o céu e diz, eu vou vê-lo de novo mas ainda não. (risos) Toda a cultura por trás do filme, ok, mas é uma frase muito impactante. Eu verei você de novo, meu amigo, mas ainda não. É essa fala aqui. Eu verei você de novo, mas ainda não. Até já, até breve. Por que que a gente tem essa certeza? Porque é um fundamento sólido que nos garante que isso vai acontecer. Ali no versículo 14, Paulo fala sobre isso. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta a vida com Jesus todos os que morreram. Ele cita o fato aqui. Agora perceba, o fato não se torna verdadeiro e confiável porque nós cremos, não é o meu crer que autentica o fato. Ao contrário, é por ser verdadeiro e confiável que nós cremos. É um fato, ele está ali, ele existe. E eu respondo a ele com confiança. Paulo fala: olha, não é porque eu creio que ele vai funcionar. Eu creio porque ele funciona, porque ele é real. Porque ele ele, ele preenche aspectos da minha existência que são muito importantes. De onde eu vim? Para onde eu vou? O que que eu estou fazendo aqui? Essas perguntas estão o tempo todo martelando na cabeça das pessoas. Elas não formulam essas perguntas dessa maneira, muitas vezes. São perguntas que estão embutidas lá de maneira inconsciente. As pessoas vivem tentando dar resposta a essas perguntas. De onde eu vim? Para onde eu vou? E o que você está fazendo aqui? R.C. Pro tem uma saída ótima para quem diz que a gente veio do nada e vai embora para o nada. Ele fala, bom, se a gente veio do nada e vai embora para o nada, por que que a gente vive? Por que todo mundo vive nesse momento, vive no presente, como se fosse alguma coisa, então? Se você é nada e vai embora para o nada, viva como se fosse nada. Mas ninguém vive assim, já reparou? E a palavra de Deus fala, não, você é alguma coisa assim, você é feito à imagem e semelhança de Deus e isso tem muito valor, tem dignidade aí, tem propósito aí. E é por isso que Deus se importa tanto ao ponto de promover resgate que te encaminha para uma vida eterna com Ele. E o fato é esse. Da mesma mesma forma que Jesus morreu e foi ressuscitado, Deus ressuscitará todos aqueles que morreram depositando a sua fé nele. O mesmo poder que tirou Jesus da sepultura, tirará da sepultura todos aqueles queridos irmãos que já não estão entre nós. E como eu disse agora há pouco, essa turma vai ficando cada vez mais interessante. O time do céu, quando você para para olhar, é um time de respeito, cada vez mais interessante, cada vez maior e mais bonito. Agora, note o que Paulo está fazendo aqui, sobre que autoridade ele vai afirmar tudo isso. E o que essa autoridade revela para a nossa edificação? Aqui no versículo 15 ele fala, dizemos a vocês pela palavra do Senhor. Paulo não está falando da própria parte, ele não está tirando isso da própria mente dele. Ah, eu acho que é assim, Ah, a minha teologia é tão bem elaborada, afinal de contas eu sou Paulo. Eu sou um cara que tem um conhecimento teológico fabuloso, então eu posso me dar o desfrute de elaborar uma teologia fantástica e todo mundo tem que crer nela. Não é uma indução, fala, isso é a palavra do Senhor revelada para ele, pela palavra do Senhor. E aí ele vai dar uma informação muito importante aqui, que vai acalmar o coração dessa igreja e que pode acalmar o nosso coração no século XXI aqui em relação às questões futuras. A gente está tão preocupado com o que vem por aí, mas eu quero dizer para vocês que há, muitos, há muito motivo, ou há mais motivos para termos esperança do que temos inquietações. E eu falo isso como quem lida com inquietações no dia a dia quando abro o jornal, quando ligo a TV, quando ouço o rádio no carro, seja lá o que for. Há inquietações, mas há mais motivos para termos esperanças aqui. E o que ele está falando é isso, olha, o Senhor Jesus voltará. E embora Paulo não vá falar sobre isso aqui, Nesse texto, a volta de Jesus tem a ver com o encerramento da história tal como nós a conhecemos. Tem a ver com a manifestação da sua glória. Tem a ver com a manifestação do seu juízo. Tem a ver com a manifestação dele dizendo, nesse mundo eu sou o cara que manda. A palavra diz que ele vai reinar com um cetro de ferro. E por que será que ele precisa de um cetro de ferro para reinar? Essa é outra história. Mas o fato é que ele vai se impor sem com toda a autoridade que ele tem para se impor, com toda a justiça que ele tem para se impor, com todo o direito que ele tem para se colocar como o Senhor de todas as coisas. Mas perceba que essa volta do Senhor Jesus, e é esse o enfoque do texto aqui, nessa ocasião, todos os crentes de todas as épocas serão reunidos definitivamente com ele. Definitivamente com ele. De todas as épocas até esse momento aqui. Mas perceba que é uma precedência importante. Os crentes mortos serão os primeiros. A questão é o que isso significa no fim das contas. Basicamente, queridos, que os crentes mortos, os mortos crentes, não serão abandonados. Eles vão mesmo. E tanto vão que vão chegar lá primeiro, que primeiro, vão chegar antes daqueles que estiverem vivos na ocasião. Essa é a ênfase de Paulo aqui. Eles vão mesmo, fiquem tranquilos e eles vão chegar primeiro. Essa ideia aqui, eles têm precedência. E nessa ocasião, naquela ocasião, os seus corpos lhes serão restituídos pelo poder de Deus. Eles serão novamente seres integrais, aquela unidade psicofísica, corpo e alma. Só que agora já não mais sujeitos ao pecado, já não mais sujeitos à corrupção, já não mais sujeitos à deterioração, já não mais sujeitos à morte. Aquilo que ceifou a vida de tanta gente querida não vai ter mais efeito nenhum sobre eles, nem sobre nós. Quantos de nós aqui passamos, sofremos uma jornada difícil, mais direta ou mais distante com gente que padeceu, padeceu muito com dores, com lutas, com enfermidades, até que foram levados para o Senhor, pelo Senhor. Não é uma trajetória fácil. Você sabe que não é. Nós temos medo, inclusive, de passar por esse tipo de situação. Nós não gostamos de sofrer. Nós não gostamos de sofrer e não gostamos de ver quem amamos sofrer. Esse é um fato da vida. E o que está sendo colocado aqui é que essas questões que tanto nos causaram sofrimento já não mais existirão. Elas não existem mais. Não existe a possibilidade delas nos atacarem, delas nos acossarem, delas nos empurrarem para um canto e dizer, olha... eu vou te causar temor e pavor. Não, isso não vai existir mais. Eu não consigo capturar toda a dimensão disso. Sou honesto para vocês. Porque é grande demais para mim. Eu fico pensando, o que vai ser o André sem pecado? Rapaz, é difícil imaginar isso. Mas o Senhor já me vê pronto em Cristo. Ele já me vê pronto. É, É isso que é fantástico. Ele já me vê preparado. Ele já me vê terminado. E ele diz, você vai chegar lá. Agora perceba aqui, queridos Olha só Essa questão é muito séria a gente Isso é muito sério Palavra do Senhor E quando a gente fala sobre textos assim A gente precisa entender que a gente não está falando de alguma coisa comum Como ok Vamos ver se eu devo colocar uma, uma blusa vermelha Para que a igreja fique tirando onda de mim Na hora em que o Claudio vem chamar aqui Pessoal, ei, bom dia Devo usar a roupa X ou a roupa Y? Devo comprar o carro A ou o carro B? devo fazer a faculdade X, y. a gente não está falando de fatos, comezinhos da vida, a gente está falando de algo extraordinário. E quando você vai para João, capítulo 6, logo depois da primeira multiplicação dos pães, olha só aqui, três vezes o Senhor Jesus fala, capítulo 6, versículo 44, vou tentar ler aqui, meu óculos não está muito legal aqui. tá? Ninguém pode, primeiro versículo 40, perdão, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 54 do mesmo capítulo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Três vezes no mesmo capítulo, na mesma situação, depois de um milagre que comprovava que ele tinha poder para fazer aquilo que ele estava prometendo. Horas, como disse C.S. Lewis, ou você crê nisso... Ou você diz, ok, é verdade, ele é isso aqui. Ou Jesus é um demônio e você deve expulsá-lo da sua vida, da sua presença. Você tem que decidir e lidar com as implicações. Não havia média aqui. Não havia média Ou ele é exatamente isso, eu sou a ressurreição e a vida, como ele falou ali para Marta e para Maria, prestes a ressuscitar Lázaro, para provar que ele sim tem poder de vencer a morte e atribuir a vida após a morte de quem quer que seja, que confie nele. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra viverá, são afirmações extraordinárias, queridos. Não são afirmações bobocas, bobinhas, que você vê aqui e ali e você olha, ah, tá, tá bom, ok, legal. Ou você se dobra a evidência, ou você rejeita isso. Não há meio termo aqui. Não há como ter. E não há como ficar indiferente a isso. Ah, não, Jesus foi um... Não, não é assim que eu creio que Jesus foi um grande mestre da moral, um ser elevado. Não, 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 não você não está entendendo. Ele não te deu essa opção, como disse o Lewis. Ele não te dá essa opção. Tudo ou nada, pega ou larga de vez. Parodiando aqui um disco de vencedores por Cristo. Não há meio termo aqui. A verdade é exclusiva para a natureza. Eu sei, isso soa arrogante, né? Isso soa muito impositivo. Não, não se trata de imposição. No final das contas, você acaba tendo que lidar com uma escolha. Mas você não tem direito de definir os termos da escolha. Essa é a questão aqui. Ninguém tem. Eu tenho escolha, mas não sou eu que defino os termos dela. Quem define os termos é o próprio Deus, baseado naquilo que ele é. Simples assim. Não tem como fugir. Um dos maiores presentes que Deus me deu na vida. Falo com tranquilidade isso para vocês. Eu li esse texto de João 11:25 25, no sepultamento do meu pai, no dia 15 de maio de 2019. 20 dias antes, meu pai se rendeu a Jesus. E quando eu li esse texto, eu fui inundado por uma gratidão enorme. Porque uma das questões que mais inquietava o meu coração é: Senhor, meu pai não é salvo. Há 45 anos ele ouve o evangelho. E meu pai era uma... já comentei aqui com vocês, já partilhei, um homem íntegro, um homem honesto. Estou para conhecer alguém que tenha sido tão honesto e íntegro quanto ele. Mas esse era o grande problema do seu Luiz Gava. Ele era tão íntegro e tão honesto que eu eu faço um favor para Deus em ser o amigo dele, não é verdade? Não, papai, você é muito legal, mas você não está com essa bola toda, não. Não entendia isso. Precisou de um leito de hospital, cinco meses de hospital para entender. Eu não vou para o mesmo lugar em que a minha esposa foi e para onde os meus filhos vão. Depois de 45 anos, Deus usou um pastor tão humilde, com uma palavra tão... Tão clara, Salmo 23. (risos) Salmo 23. Por que Salmo 23? Porque meu pai já tinha ouvido esse Salmo inúmeras vezes. Ouvi, não sei quantas pregações ele já já tinha ouvido sobre o Salmo 23. Deus o alcançou ali. Mas o presente do qual eu falo é justamente nesse momento em que eu falava e que mencionava e o caixão do meu pai era baixado à sepultura, ah, os restos mortais da minha mãe foram colocados numa urna antes do sepultamento dele. E naquele momento, com toda a delicadeza, as pessoas que estavam procedendo com a colocação ali do caixão, primeiro colocaram, depositaram a urna na sepultura. E depois baixaram o caixão do meu pai. E aí fecharam. E me veio aquela sensação de alegria. Papai e mamãe vão ressuscitar juntos. Eu não posso te dizer como isso confortou meu coração ali naquele momento. Ah, eles vão ressuscitar juntos. Isso tem um valor extraordinário para a vida da gente. Faz toda a diferença. Consola, conforta, anima. Encoraja a prosseguir. Não queremos um Deus que vai ficar esticando o horário, esticando o quanto desce a corda. Ele tem hora para voltar. E não voltou ainda porque o tempo não se cumpriu. Mas Paulo continua e ele fala, como é que isso vai acontecer? A ordem dos eventos aqui, né? Pois o Senhor mesmo descerá do céu. Jesus em pessoa, não vai mandar emissário, não vai mandar uma embaixada, uma, uma comissão, ele mesmo se apresenta como comandante, como o Senhor de toda a realidade ali. O Senhor descerá do céu. Essa ideia de que Ele se fará visível num evento de proporções inigualáveis e que ao Seu comando, ao Seu comando, a Sua ordem, marcada por um evento celestial que nós não conseguimos ainda entender completamente, os crentes mortos ressuscitarão primeiro e aqueles que estiverem vivos na ocasião serão arrebatados, serão raptados desse dessa terra e levados para o encontro com o Senhor nos ares. E o que é mais interessante, o texto aqui não fala isso, mas você pode ler em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 58, que Paulo fala a respeito do que vai acontecer com o corpo dos vivos naquela ocasião. Os mortos terão seus corpos restituídos em santidade, e o nosso corpo também vai passar por purificação. E o corpo que adentra ao céu, que se encontra com o Senhor, é um corpo, um corpo completamente glorificado. Qual é a constituição desse corpo glorificado, além do que a gente sabe? É um corpo de carne e osso? Sim! Sim! Você não vai ser um plasma voando para lá e para cá, atravessando paredes e tudo mais. Talvez até você consiga atravessar a parede, se você conseguir fazer, a, 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 ajustar a sua frequência às moléculas da parede. Mas isso é uma outra história, ficção científica, e tem muita gente que gosta de falar sobre isso. O que eu estou dizendo é que o seu corpo, apesar de ser físico, ele é confirmado agora em santidade pelo poder de Deus, ele não envelhece, ele não adoece, ele não peca. Os crentes mortos ressuscitarão primeiro, os vivos crentes serão arrebatados e todos nós nos encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos com ele para sempre. E sempre é? Sempre é? Você entendeu, né? Sempre é? Sim, sempre é sempre Não é por um período Não é por um longo tempo Não, é definitivamente Está resolvido Está fechado Acabou Zerou É vida nova Novos céus e nova terra ali na frente Outra história Não vem ao caso agora Mas o fato é que é uma eternidade para se viver Uma eternidade para desfrutar de relacionamentos com o próprio Criador Diretamente, face a face Mas enfim, a questão toda aqui é que nós viveremos uma eternidade santificada, sem limitações, sem dificuldades, porque o próprio Senhor nos comprou e nos garante que a sua volta acontecerá e que nós viveremos eternamente com Ele, junto dEle e mais junto com os nossos irmãos, numa nova fraternidade agora. O que é interessante, é difícil, é estranho pensar isso no primeiro momento. Quando eu pensava nisso no primeiro momento, eu ficava meio, meio afoito. né? Mas é, eu lembro que, quando eu comecei a me dar conta de que a Helene seria minha esposa nos anos aqui. Mas a Elaine sempre seria minha irmã em Cristo por toda a eternidade. No primeiro momento eu falei, não, mas eu vou perder minha esposa. Né? Não vai ser mais minha esposa no céu? Não. A relação que vai permanecer na eternidade é a relação fraterna que nós temos em Cristo. E acredito isso vai ser mais do que suficiente. Uma nova sociedade, todos irmãos, como canta o Paulo César. E quando chega no versículo 18, qual deveria ser a resposta a esse conhecimento dado por Paulo para a igreja? Por Deus através de Paulo para a igreja encorajamento mútuo. É o mesmo tipo de encorajamento que nós devemos ter uns com os outros, especialmente nesses dias que vivemos. A esperança continua sendo a mesma, a promessa é a mesma, ela não caducou, ela não mudou, ela continua sendo a mesma. Ah, Dia, quinta-feira, quinta e sexta-feira eu estive na Palavra da Vida para dar aulas. Vocês sabem, alguns de vocês sabem que eu ainda leciono lá como professor externo e eu encontrei um um ex-aluno que tem uma história muito parecida com o Douglas e a Machita o Douglas a família dele tem uma história muito parecida com a, com a história do Douglas e da Lili advogado já formado trabalhando atuando deixou a advocacia para fazer teologia porque queria ir para missões ah, bom advogado musicista clássico conhece lá toca violoncelo lá o cara todo cabeça, fala três, quatro línguas, inclusive russo, acreditem, ou estava aprendendo russo, eu não me lembro, e foi ser missionário na Romênia, leste europeu. Dois anos, três anos passados lá, passados lá, ele teve que voltar por conta da sua saúde, em cerca de quarenta e poucos anos. Ele tem uma doença autoimune, e tem sido difícil. E eu reencontrei ali ele, com 40 e poucos anos, já andando de bengalas, de bengala, tendo dificuldade para se locomover, trabalhando com a coordenação de discipulados de alunos na faixa dos 18, 19 anos de idade. Discipulando gente, cuidando de gente. E falei, Ei, Carlos, como é que você está, cara? Aliás, como é que está essa luta? E ele começou a falar, não estava reclamando, estava apenas compartilhando a luta. E chegou uma hora que ele falou assim, André, Deus tem me ajudado tanto a ajustar a minha perspectiva sobre o uso do meu tempo. O cuidado com a minha família, o que realmente importa. Muita coisa tem mudado. Porque ele sabe que a luta dele é uma luta difícil. A degeneração tem se acentuado. E eu ouvi ele falando, mas falando com muita calma, com muita docilidade, bem jeitão dele, bem com a mão e tal. Eu falei, cara, legal. E enquanto ele falava, eu falei, cara, fala, Deus, fala, Deus, pode falar, estou ouvindo. E aí, quando ele terminou, assim, olhou para mim e falei, ok, agora eu tenho que falar alguma coisa. O que eu vou dizer para esse cara que está me ensinando tanto aqui? Eu virei para ele assim, tentando ser o mais encorajador possível, falei Carlos, a eternidade vai ficando cada vez mais atraente, não vai? E ele virou para mim e respondeu Ah, o corpo glorificado. Começou a chorar. Ah, o corpo glorificado. Olhou para mim assim, Não vai ficar assim para sempre. Mas tem uma jornada difícil agora. Aliás, quero lembrar de orar por ele. Pede que vocês orem pela família do Carlos Schultz. Coloquem-no em suas orações. Vamos lembrar dele e Gilmar na sala de oração. Pela saúde dele. Uma luta brava. E ele não é o único. O filho caçula também tem a mesma doença. A esposa luta com, com crises de saúde sérias também. A família, em toda, a família toda não tem sossego já há pelo menos 4, 5 anos nas suas lutas com saúde. E não são lutas pequenas. E você olha para eles cansados, exaustos, sem dúvida. Às vezes bastante, emocionalmente bastante abalados. Mas em nenhum momento você vê ali revolta. Ao contrário, você vê esperança renovada dia a dia. Dia a dia, dia após dia. dia, dia ah, o corpo glorificado, o momento do reencontro. É Uma outra música da qual o Paulo César participou, ele, Jairinho Gonçalves, é, eu creio que a composição é do Maestro Dick Torres, eu não tenho certeza, e nós não vamos cantar aqui, eu vou pedir para a banda já vir para cá, não é essa música que a gente vai cantar, a gente vai cantar junto, sou autor da Minha fé. vocês vão aprender essa música aqui hoje. Mas essa música diz assim, chama céu lindo céu e ela diz assim essa música este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber meu tesouro e esperança estão no meu novo lar sou herdeiro com Cristo vou com ele morar céu lindo céu, céu lindo céu há mansões celestiais todas feitas por Deus Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou para o céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Já estando, eu não tenho mais pecado, pois Jesus me lavou. Ó que glória na subida, nas alturas dos céus. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. E aí tem um incidental maravilhoso do hino 222 do cantor cristão, Manso e Suave. Lembra-se desse hino? Manso e Suave, Jesus convidando. Chama por ti e por mim. Eis que ele a porta te espera velando. Vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama: Vem pecador, vem, e aí eles terminam: céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais todas feitas por Deus, céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou para o céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar num lindo céu, queridos, vamos nos encorajar uns aos outros com essa verdade, com essas verdades. Jesus voltará. Os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados e nós estaremos todos juntos. E a saudade e a dor da separação darão lugar a lágrimas de alegria e de prazer a todos nós. E nós cantaremos juntos glórias ao autor da nossa fé. Vamos cantar juntos.